0: Wie war das nochmal? Wie entstand die erste Gemeinde? Das war in Jerusalem und es ging ganz schnell. In Apostelgeschichte 2 von Vers 37 an wird uns darüber berichtet. Da heißt es, die Predigt von Petrus traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Doch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er sagte zu ihnen, Lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen. Denn Gott ließ durch die Apostel viele, staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Soweit der Bericht aus der Apostelgeschichte nach der Guten Nachricht Bibel. Was mich an diesem Ereignis so beeindruckt, ist die Tatsache, dass sich so viele Menschen auf einmal bekehrten. Und das geschah aufgrund einer einzigen einfachen Predigt des Petrus. Da frage ich mich, wieso ist es heute so schwer, Menschen für das Christentum oder für die Nachfolge Jesu zu gewinnen? Es wird mit allen modernen Mitteln der Technik verkündigt. Die Versammlungsräume sind komfortabel und geschmackvoll gestaltet. Die Programme sind aufwendig und professionell. Und doch kommen nur verhältnismäßig wenig Menschen zum Glauben. Gemeinden und Kirchen geben für Evangelisationen und Veranstaltungen wie Pro Christ viel Geld aus, um mehr Menschen im eigenen Land in christliche Veranstaltungen, in Gottesdienste, Bibelstunden oder Gebetsversammlungen zu bringen. Aber anstatt zu wachsen, werden die Gemeinden in Europa kleiner. Missionare haben seit Jahrhunderten ihr Leben riskiert und sich in fremden Ländern aufgeopfert, um das Evangelium bekannt zu machen. Ungeheure Summen werden von Gemeinden und einzelnen Gläubigen für humanitäre Hilfe und für Mission aufgebracht. Christen machen große Anstrengungen, um in Katastrophengebieten Not zu lindern, um im Auftrag Gottes Kranken und Hungernden zu helfen, um Armen und Entrechteten im Namen Jesu beizustehen um Suchenden und Verzweifelten das Evangelium zu bringen. Was geschieht aber? Die Anhänger der großen Religionen wie Islam und Buddhismus wenden sich nicht dem Christentum zu, sondern werben vielmehr immer mutiger für ihre eigenen Religionen. Scheinbar sind sie auch erfolgreich, denn anstatt dass die Christen Menschen aus anderen Religionen für ihren Glauben gewinnen, geschieht das Gegenteil. Mehr und mehr Schweizer, Franzosen, Schweden und Deutsche treten zum Islam, zum Buddhismus oder zu anderen orientalischen Religionen über. So wird in Europa das Christentum immer schwächer. Viele fragen sich angesichts dieser Trends, ob wir nicht doch auf dem falschen Dampfer sitzen. Vielleicht sollten wir uns lieber mit den anderen Religionen zusammentun und uns verbrüdern, anstatt uns zu bekämpfen und gegenseitig Glieder abzuwerben. Diese Gedanken sind schon sehr verbreitet. Wie ist es aber zu dieser Situation im Christentum gekommen? Gibt es eine Erklärung für die Ablehnung des Christentums? Es gibt sicher mehrere Antworten auf die Frage, warum sich nach all den Jahren und all den Bemühungen der Christen nicht mehr Menschen in die Nachfolge Jesu rufen lassen. Einige dieser möglichen Erklärungen möchte ich jetzt aufzählen. Erstens, es gibt viele Feinde des Evangeliums. Einer der ersten war schon der Apostel Paulus. Er war ein Feind der Christen, bevor er selber zum Glauben an Jesus kam. Die Gemeinde war noch ganz jung und unerfahren. Da verfolgte dieser jüdische Pharisäer mit aller Macht und Fanatismus die Christen und brachte sie ins Gefängnis. In Apostelgeschichte 26, Vers 4 und folgende gibt er sein Zeugnis. Er sagt, mein Leben... Wie ich es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Sie kennen mich von früher her und können, wenn sie wollen, bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe. Ich war nämlich Pharisäer. Warum wollt ihr Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Anfangs allerdings hatte ich auch gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zu Jesus von Nazareth mit allen Mitteln entgegentreten. »Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht, der führenden Priester, brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte.« in dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin, mein König, umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst.« naja, wie die Geschichte weiterging, kennen Sie vielleicht. Paulus bekehrte sich und wurde von einem Verfolger zu einem Verfolgten. Bei diesem einen Feind des Christentums blieb es dann nicht. Wir können durch die ganze Kirchengeschichte gehen. Überall finden wir, dass die Jünger Jesu gehasst und verfolgt wurden. Ganz besonders schlimme Verfolgungen gab es unter den römischen Kaisern. Sie ließen die Christen vor die wilden Tiere werfen oder verbrannten sie als lebendige Fackeln. Unter solchen Umständen ist es nicht verlockend, sich zu Christus zu bekennen. Aber auch in jüngster Vergangenheit wurden die Christen zum Beispiel unter dem Kommunismus verspottet, als Staatsfeinde angesehen, verhaftet, gefoltert und getötet. In vielen Teilen der Welt wird den Nachfolgern Jesu mit Skepsis, Ablehnung und Feindschaft begegnet. Das trifft ganz bestimmt für die islamischen Länder zu. Aber auch atheistische Regierungen und manchmal die eigene Kirche sind gegen den Glauben an Jesus. So werden die Christen auch heute hierzulande verspottet, benachteiligt und massiv gegen die Bibel doktriniert. Zwar gibt es in Europa offiziell keine Christenverfolgungen, doch in den Schulen, Universitäten, in den Medien, in der Politik und in der Öffentlichkeit trifft man überall Feinde Jesu. Wenn wir wissen wollen, wieso sich das Christentum in den über 2000 Jahren seiner Existenz nicht schneller und weiter verbreitet hat, dann brauchen wir nur an die Feinde zu denken, die in jedem Land und jedem Ort dem Glauben entgegenstehen. Ein weiterer Grund für das begrenzte Wachstum des Christentums ist die unsichtbare gottfeindliche Macht, die wir Hölle und Satan nennen. Der Teufel ist der große Widersacher Gottes. Er ist ein Geisteswesen, so wie die Engel. Deshalb ist er uns Menschen überlegen und kann mit Waffen kämpfen, denen wir nicht standhalten können. In Epheser 6, Vers 11 bis 20 ermahnt der Apostel die Christen, »Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen.« mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Soweit das Zitat. Satan versucht mit unheimlicher, dunkler Macht die Menschen vom Glauben abzuhalten. Satan bekämpft die am Evangelium Interessierten und die Gläubigen, indem er ihnen alle möglichen Argumente gegen Jesus eingibt. Er führt Suchende in die Irre, er sät Zweifel in die Herzen der Gläubigen, er verführt die Christen zur Sünde und verklagt sie dann vor Gott. So macht er ihr Zeugnis unglaubwürdig und nimmt ihnen Mut, Jesus zu bekennen. Der Teufel zerstört Ehen und Familien, lässt Pfarrer und Prediger in Irrtümer und Unmoral fallen, stachelt die Gläubigen zum Streit untereinander an und macht sie kleinlaut und still. Es ist nicht leicht, der List des Teufels zu entfliehen, und viele Christen kommen durch ihn zu Fall. Sie verlassen den Glauben und dienen anderen Göttern und ihren Interessen. Drittens, die Christen geben oft kein gutes Beispiel, sie haben sich stinkend gemacht. Schon Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 5 von Vers 5 an, Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Darum lasst uns das fest, feiern nicht im alten Sauerteig. Auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein unzüchtiger, oder ein Geiziger, oder ein Götzendiener, oder ein Lästerer, oder ein Trunkenbold, oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Soweit das Zitat. Es ist eine Tragödie, dass so viele Christen nicht nach den Lehren und Geboten Jesu leben. Sie sollten ehrlich und fleißig, sparsam und enthaltsam sein, sie sollten nicht lügen, nicht stehlen, nicht korrupt, nicht unmoralisch sein, sie sollten Liebe üben, einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen, sich gegenseitig helfen und in allem ihrem Vorbild Jesus nacheifern. Wo sie das nicht tun, ziehen sie die Kritik und Verachtung der Mitmenschen auf sich. Gottlose Personen oder Anhänger von anderen Religionen, besonders aus dem Islam, vergleichen ihren Lebenswandel mit dem der Christen und finden, dass sie gar nicht schlecht abschneiden. Inkonsequente Nachfolge Jesu zerstören den Ruf der Bibel und des Evangeliums. Sie verhindern, dass suchende Menschen zum Glauben kommen. Viertens müssen wir aber auch eingestehen, dass es sehr schwer ist, ein Christ zu sein und wie ein Nachfolger Jesu zu leben. Die Anforderungen, die die Bibel an uns stellt, sind sehr hoch. Das schreckt viele Menschen ab, sich näher mit Jesus zu beschäftigen. Sie werden keine Christen, weil sie den Preis nicht bezahlen wollen. In Lukas 14 von Vers 25 an zählt Jesus einige Voraussetzungen für die Nachfolge auf. Da steht, als Jesus unterwegs war, zog eine große Menge Menschen hinter ihm her. Er wandte sich nach ihnen um und sagte, Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sind harte Worte. Jesus stellt sehr hohe Forderungen an seine Nachfolger. Er lockt sie nicht mit schillernden Versprechen, sondern warnt sie vielmehr vor leichtfertigen Entschlüssen. Es sieht so aus, als wolle Jesus die Menschen eher abschrecken, als sie für die Nachfolge zu gewinnen. Scheinbar legt er keinen Wert auf große Mengen, auf Quantität, sondern ist zufrieden mit wenigen, aber ganz ergebenen. Das klingt alles recht unerfreulich und hoffnungslos für die Zukunft des Reiches Gottes. Ganz so dunkel ist die Situation nun aber auch wieder nicht. Es gibt nämlich wenigstens drei Argumente dafür, dass das Christentum doch eine große und bedeutende Religion werden kann. Hier sind nun einige Argumente zugunsten des Evangeliums. Erstens, es ist nicht ganz so, wie ich eingangs gesagt habe, dass die anderen Religionen immer attraktiver und stärker werden. Der Islam zum Beispiel hat in den letzten Jahren recht deutlich seine dunklen Seiten gezeigt. Und im Buddhismus, Hinduismus, Animismus und anderen großen Religionen sehen wir auch unterschiedliche Lehrmeinungen, Uneinigkeiten, Streit, Spaltungen und Sektierertum. Viele Atheisten und Anhänger von Ideologien und Philosophien sind enttäuscht von ihren Lehren und Erfolgen und bleiben selber unbefriedigt. Und es stimmt nicht, dass das Christentum heute keine Chance mehr in der Welt hat. In vielen Ländern Südamerikas, Afrikas und Asiens ist ein großes Erwachen und Interesse für das Christentum aufgebrochen. Es entstehen fast täglich neue Gemeinden. Und jeden Tag kommen tausende von Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Weltweit gesehen sind wir nicht auf verlorenem Posten. Jesus ist für viele Menschen die einzige Hoffnung und Rettung. Zweitens, das zweite Argument für das Christentum ist das Gericht. Gott ist Weltenrichter und wird alle Menschen nicht nur beurteilen oder verurteilen, sondern auch endgültige Strafen für ihre Sünden verhängen. Da helfen keine Ausreden über die guten Absichten, die Unwissenheit, die öffentliche Meinung oder die Lehren anderer großer Meister. Am Gerichtstag geht es einzig und allein um die Maßstäbe, die Gott anlegt und die er uns in seinem Wort mitgeteilt hat. Für alle, die Jesus nicht geglaubt haben und ihm nicht nachgefolgt sind, gibt es keine Chance der Errettung. Das wissen viele Menschen intuitiv, auch wenn sie anderen Religionen und Lehren angehören. Sie finden auch keinen Frieden und keine Gewissheit in den Lehren ihrer Gründer. Drittens. Das andere Argument zugunsten des Christentums ist der Lohn. Ja, Jesus erwartet von uns Selbstverleugnung und ganze Hingabe. Aber er hat dafür auch etwas zu geben. Und das ist die Befreiung von Schuld, ewiges Leben in Herrlichkeit und Lohn im Himmel. Keine andere Religion hat ein wirksames Mittel gegen die Sünde. Es gibt da vielleicht Bußübungen und Opfer als Bezahlung. Aber es gibt niemanden, der die Sünden wirklich wegnehmen und das Gewissen befreien kann. In jeder anderen Religion bleibt die Ungewissheit, ob man gerettet ist und wirklich Vergebung und ewiges Leben hat. Jesus schenkt aber Freiheit, Frieden, Gewissheit und Geborgenheit in diesem Leben und Freude und ewiges Wohlbefinden in der Herrlichkeit nach dem Tod. Angesichts der vielen und tiefgreifenden Vorteile der Nachfolge Jesu sollten sich viel mehr Menschen für den biblischen Glauben interessieren. Mit einer Erklärung des Apostels Paulus aus dem Römerbrief möchte ich diese Gedanken abschließen. Er sagte im zweiten Kapitel von Vers 4 an, »Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Aber ihr kommt nicht zur Einsicht und wollt euch nicht ändern.« damit häuft ihr ständig noch mehr Schuld auf und bereitet euch selbst das Verderben, das am Tage der Abrechnung über euch hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Dann wird Gott alle Menschen belohnen oder bestrafen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Den einen gibt er unvergängliches Leben in Ehre und Herrlichkeit. Es sind die, die sich auf das ewige Ziel hin ausrichten und unermüdlich das Gute tun. Die anderen trifft sein vernichtendes Gericht. Es sind die, die nur an sich selber denken, sich den Ordnungen Gottes widersetzen und dem Unrecht folgen. Über alle, die Böses tun, lässt Gott Not und Verzweiflung hereinbrechen. Denen aber, die das Gute tun, wird Gott ewige Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken. Wir wollen noch beten. Herr, lass uns angesichts der Feinde des Christentums nicht mutlos werden, sondern mit klarem Blick deinem Willen folgen und deinem Wort und Plan vertrauen. Es gibt niemanden auf der Erde, der uns das bieten kann, was Jesus uns bietet. Wir wollen unseren Glauben furchtlos bekennen und versuchen, auch andere in deine Nachfolge zu rufen. Amen.